0: Respect my size. my size. Mit Jules, Mit Jules. und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules, die mir mal wieder virtuell gegenüber am Laptop sitzt, eingekuschelt. Äh, zum Motto heute, Pyjama. Wir <lacht> tragen <lacht> nämlich <lacht> alle noch Pyjamas. Es ist sehr früh, es ist 8.39 Uhr. <lacht> Jules liegt zu Hause. Ich glaube, du liegst im Bett, ne? Sitze, sitze, komm. Du sitzt. Im naja, ist okay. Also es ist eine Mischung aus Sitzen und Liegen wahrscheinlich. Allerdings. Ich komme gerade aus der Dusche, ich trage einen Turban, äh, dann muss ich dir ein bisschen nach hinten äh, schieben, wegen meinen Kopfhörern und hat einen Bademantel an und sitze so an meinem Schreibtisch.
0: Und genau, was ich liebe, es ist auch schön, oder? So gemütlich.
1: Ja, ich, ich hoffe, auch. ihr habt
0: es auch gemütlich, wenn ihr jetzt den Podcast-Folge hört.
1: Ja, ich, jetzt ist ja auch eine Jahreszeit, da kann man sich noch ein bisschen einmummeln. Oh, Aber ja. ich glaube, dass ganz viele... Ähm, Menschen unseren Podcast tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Nachhauseweg anhören.
0: Oder auf der Arbeit.
1: Oder auch auf der Arbeit, <lacht> je nachdem, ob man tatsächlich äh, irgendwelche nervigen äh, KollegInnen ausblenden möchte und sagt so, tschüss, ich habe einen ganz wichtigen Call. Und dann sprichst du einfach mit dir selber und sagst so, mm -hmm, ja, ja, du ist es, ich genauso. Ja, Verena, genauso, genauso. <lacht> Ja, ich meine, uh, why not? Also wenn es ja. funktioniert, go for Kann it. Wenn es einem gut tut, soll man das auch machen. Ähm,
0: wie geht's dir, meine Liebe? Danke, soweit gut. Noch mitten im Umzugsmodus. Ähm, ja, sowas ist ja immer. Ich habe dich so bewundert, weil gefühlt warst du in zwei Wochen so zack durch. Ähm, bei mir wird sich das hier so ein bisschen ziehen. <lacht> Aber passt soweit. und ich wir mussten. Wir hatten da keine mhm. andere Wahl. Deshalb, ähm, also erstmal
1: wollte ich natürlich so schnell wie möglich umziehen weil ich den Garten nutzen wollte im Sommer, ja. sehr ja logisch auch irgendwie und ich meine, das ist bei uns wirklich eine Ecke ne? das sind zwei Straßen mhm. und, ich dann, und ich bin ja so ein sehr ungeduldiger Mensch, ich kann es dann kaum erwarten und ich mache es dann ja. einfach und äh, natürlich ist dann halt auch irgendwann ein Muss weil wir zahlen mhm. hier in der, in der Wohnung wo wir jetzt natürlich viel, viel, viel mehr Miete mhm. als in der anderen Wohnung und das wäre kompletter Quatsch gewesen die, sag ich mal, teurere Miete zu ja, zahlen, ohne ja. dann hier drin zu ja. wohnen das ist ähm, genau, Das war bei uns war so ein kleiner Pressure da, aber ich finde es gut, dass du das so entspannt machst, weil es halt einfach auch, also why not, ist doch gut, ist wenigstens nicht so stressbehaftet. Hast du ein Umzugsunternehmen gefunden?
0: Äh, ich bin tatsächlich bei, ich habe äh, vielen Dank an die Community, ihr seid einfach die Besten, die haben mir wirklich ganz viele Tipps, ich habe ich hab jetzt so zehn Adressen, bei denen ich mich melden kann mhm. und da wollte ich jetzt mal von allen tatsächlich einfach ein Angebot einholen und einfach gucken, wo matcht das am besten mhm. und ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Und bin mega gespannt, wie das laufen wird, weil ich bin noch nie mit dem Umzugsunternehmen umgezogen und ja bin mega gespannt, wie das laufen ja, wird. Aber es kommt ja darauf
1: an, wie du halt umziehen wirst mit dem Umzugsunternehmen. Mhm. Also sollen die alles packen oder packst du alles
0: selber? Ich habe schon echt alles einmal aus den Möbeln rausgeholt, in Kisten gepackt, beschriftet. Ähm, ja, also so sitze ich hier gerade. Also von daher, ich bin eigentlich schon mehr oder weniger umzugsbereit. Ich muss jetzt nur noch halt mhm. die ganzen Sachen einmal ummelden. Da habe ich ehrlich gesagt am wenigsten Lust drauf. So überall sagen, hey, ich habe das jetzt meine neue Adresse. Mhm. Da gucke ich aber mal. Ich meine, ich habe auch gehört, dass es da noch Tipps für gibt, dass das irgendwie besser und schneller geht. Da muss ich mal gucken. Aber ja, das sind jetzt auf jeden Fall so die Next Steps. Ähm, morgen kommt ich noch eine liebe Freundin typ. besuchen. Die hilft mhm. mir noch ein bisschen. das Ach wird schön. Ja. Äh, mach auf jeden
1: Fall eine, ich habe ein Jahr Nachsendeauftrag. Ja, auf App jeden Post. Fall. ja Das, das ist wichtig. Danke. war das wichtig, weil ja. dann siehst du mich oft so, okay, hm. da muss ich noch meine Adresse umwenden und da. Und ich habe es tatsächlich auch vermasselt bei vielen Online-Geschichten so über den Blog, hm. wo ich halt meine Rechnungen von zahle, dass da noch meine alte Adresse drin war.
0: Wie schön,
1: finde ich voll toll. Ich glaube, ich brauche die Bluse auch noch. Habt ihr jetzt bei so vielen anderen schon gesehen. Ich auch. Oh, das ist noch echt viel Arbeit. Ey. Mhm. Sag mal, ganz kurze, hast du, aber, ach noch, ich muss noch eine Sache dich fragen mhm. und dann, oder eine Sache einwerfen und dann frage ich dich noch was. Ähm, am besten, wenn du die Umzugsunternehmen anfragst, frag auch gleich an, wann die nächste Möglichkeit wäre für einen Umzug. Mhm. Weil dass die halt dann auch, nicht dass die sagen, okay, wir sind jetzt bis Weihnachten voll, ja, oder es voll. geht nichts. Dass du denen gleich dass das machst, dann bist du auf der sicheren Seite.
0: Das stimmt, guter Punkt. Und äh, jetzt noch alles. Das als Gute Sache. ist ja auch, dass ich unter ja. der Woche umziehen kann ne, durch die Selbstständigkeit. Das ist das ist super. Das ist
1: gut. Das ist richtig ja. super. Aber trotzdem, die sind halt teilweise so stark geblockt. Mhm. Um, und vor allem da muss halt vielleicht auch mit Straßenschildern und so blockieren. Ja, hast ja schon gesagt, genau das. Ist ja, das ist ja. schon wichtig. So, mein Lieber, du ziehst ja jetzt bald um und ich finde es großartig. Ich kann mich, ich freue mich schon, so deine neue Wohnung zu sehen. Ich aber auch. ich möchte mal ganz kurz auf die heutige Folge sprechen äh, oder zurückkommen. Mhm. Wir sprechen nämlich heute nicht ums Thema Umziehen. Ähm, sondern über das Thema Grenzen setzen. Oh yes. Und das ist eine richtig, richtig spannende und auch coole Folge, mm -hmm. weil es so wichtig ist, Grenzen zu setzen. Und jetzt ist meine Frage, wie war das bei dir so immer? Setzt du Grenzen? <lacht> Hast du Grenzen gesetzt?
0: Witzig. Also ich würde sagen, das ist eine absolute Evolution in meiner Biografie von Ich konnte gar keine Grenzen setzen, weil ich immer so ein kleiner People-Pleaser war. Ich wollte es immer allen recht machen. Ich wollte immer gemocht werden, bloß nicht anecken. Ähm, ich wollte für alle da sein und habe mich halt immer außen vor gelassen. Also um mich ging es halt nie. Es ging halt immer um die anderen und habe nie, nie Grenzen gesetzt, weil ich es nicht gelernt habe und ich glaube davon haben ganz viele Leute jetzt in der Rückschau echt profitiert zum Beispiel bei der Arbeit wenn du nie eine Grenze setzt und dir immer alles aufgeladen wird, wirst und du immer sagst ja danke mache ich sehr gerne wie so ein richtiger Bittsteller weißt du dann kriegst halt auch alles aufgeladen und du machst und du machst und du machst du drehst dich im Kreis kommst privat vielleicht gar nicht so voran und ähm, ja und das erste mal Grenzen setzen lernen fiel mir so, so, so schwer. Ich habe mich so geschämt. Da kamen so viele Gefühle, die ich zu dem Zeitpunkt ja nicht mal benennen konnte, weil ich es auch nicht gelernt hatte. Und das war eine Sache, die musste passieren, weil ich meine mentale Gesundheit einfach ja, ich hatte ja viele Jahre Panikattacken und ich glaube, dass, äh, dass es hing damit zusammen, dass ich einfach mir immer so viel aufgeladen habe, mein Nervensystem total überwältigt war und das mich in die Knie gezwungen hat und gesagt hat, so, hier muss ich jetzt mal krass was verändern. Und dann habe ich in der Therapie nach und nach gelernt, Grenzen zu setzen. Aber bis heute fällt mir das teilweise noch echt schwer. Das Wie ist das bei dir? Also,
1: schwierig. Schwierig. Absolute. Ich bin absolut hier guilty. Krasser People Pleaser.
0: Mhm.
1: Ähm, habe das so gelernt in meinem Leben. Mhm. Ähm, bin aber tatsächlich in den letzten zwei Jahren so dabei, so mich davon loszulösen.
0: Ich wollte sagen, ich wollte ich wollt gerade wollt ein schönes Lob aussprechen, weil du zum Beispiel warst ja auch die Person, die echt so für die Sommerpause eingestanden ist, wo ich ja noch so rumgequakt habe, so, mhm. oh nee, lass mal durchziehen, weil ich habe hab einfach gemerkt, so, hier geht es gerade voll ab und so und ich habe mich voll gefreut, aber ich bin dir so dankbar in der Rückschau, dass du das gemacht hast, weil ich das so gebraucht habe, ohne es zu merken. Ich bin da selbst so über meine eigenen Grenzen drüber mhm. und weil du so dafür eingestanden bist, was so großartig war, bin ich so stolz auf dich und so dankbar, dass du gemacht hast, ähm, ja, konnte ich echt Energie tanken so ein bisschen und das fand ich echt gut. Siehst du, das ist ganz wichtig und ich habe mittlerweile, ich weiß
1: nicht, ob das ein Prozess auch des Alterswerden, äh, Älterwerdens mhm. ist oder einfach auch ein Reifeprozess, mhm. ähm, aufgrund meiner Vergangenheit natürlich auch, ich bin mittlerweile echt, ich sag nö. So, hey, hast du da an der Zeit, wirst du da irgendwie, abends, wir wollen alle essen müssen? nö bin raus.
0: Ja, früher hatte man so krass FOMO, ne? so Fear of Missing Out, so. Habe ich auch teilweise immer noch. Ja, ich auch. Das kann man auch gleich Also krass,
1: auch mit Events und so, aber mm. mittlerweile bin ich dann so, nee, komm, mach's jetzt nicht, weil ich merke das dann schon, so letztens waren Press Days mm. und das ist anstrengend. Zwei Tage mm. hintereinander, das, das ist schön, weil du einfach mal Es ist wunderschön, wieder, ja. Es ist wirklich, wirklich schön, ähm, aber es ist sehr viel Quatschen, es ist sehr mm. viel, das Gefühl, auch Oberflächlichkeit ähm, nicht von allen natürlich, nur man merkt es halt einfach. Und du bist danach einfach fertig. Also ich habe diese sozialen Batterien gar nicht mehr. Mhm. Ähm, das eine, wo ich mich richtig wohlfühle, ich gehe gerade aktuell jeden Abend um halb fünf zu so einem Dog-Play-Date. Das oh. sind ungefähr 20 andere Hunde. Ah, yeah, das ist genau. echt schön. Du wolltest da mir rasch... das
0: mal verlinken oder ich wollte es auf jeden Fall gucken. Ich habe es nicht
1: gesehen. Hast du es nicht gesehen? Ich habe sogar Nein. was geteilt auf Instagram. Oh. Ich schicke dir mal ein paar Videos so privat ja, später. Bitte. Und das ist so süß. Und das macht mir gerade riesengroße Freude. Schön. Also dass ich sage, nö, sorry, ich habe dann keine Zeit. Ich gehe zum Hunde. Also ich gehe mit dem Hund. <lacht> dann dahin. <lacht> Schön. Ja, und das, das ist so tatsächlich eine persönliche Grenze, nein sagen. Und das muss mhm. ich lernen, weil ich sage viel zu oft einfach ja, obwohl ich keine Lust habe. Mhm. Und mittlerweile bin ich so nö. Obwohl es Mama echt
0: schwer ist. Ja, weil man so ein schlechtes Gewissen hat. so ne Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das so benennen. Ne? Weil früher war das für mich so, oh mein Gott, das kann doch nicht normal sein, weil ich mich so da waren so viele Gefühle im Spiel, da, da kam ich gar nicht mehr klar, als ich dann so, wenn man auch einfach Angst vor Ablehnung hat oder wie reagiert die andere Person jetzt, wenn man da jetzt äh, nein sagt, aber das ist ja das Schöne, finde ich, ähm, in zum Beispiel so Beziehungen, wo man sich schon länger kennt etc. und man eigentlich eine recht gute Kommunikation hat, da, da, da ist das total gut und gesund eigentlich, wenn man da gute Grenzen setzen kann, ne? Also, wie jetzt Absolut. bei uns, ne? Weil wir kennen es schon so lange, wir haben schon so viel kommuniziert miteinander. Und das war dann gar kein Thema. Ich wusste, okay, das wird schon zu was richtig sein. Und, ähm, und dann, dann war es okay, so. Und dann habe ich ja auch, wie gesagt, in der Rückschau gemerkt, so, ja, das war wirklich die richtige Entscheidung. Und ähm, das war einfach easy. Und früher weiß ich ganz genau, ich hätte mich das, wäre es nicht so cool, also einfach gewesen. Wahrscheinlich hätte ich gedacht, so, oh nein, darf man jetzt überhaupt was sagen? Also überhaupt so in den Dialog zu gehen, so, ne? Ganz oft lässt man das dann abprallen und sagt, so, ja, okay, ist okay. Ja, absolut,
1: voll, voll verständlich, weil wir natürlich auch diese sag ich mal diese Erfahrung von Ausgrenzung auch irgendwie gemacht haben, mm, weshalb diese Fokus natürlich auch ja. da ist und dann kommt auch dieses People-Pleasing, mm. ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich glaube, nochmal ganz kurz mit dieser Sommerpause, vor dem Sommer war ich auch irgendwann im Punkt, wo ich einfach nicht mehr konnte.
0: Mm,
1: und fühl ähm, ich. Das, du warst da auch und ich wusste ich das und da. das habe ich das, ich habe das auch gesehen. Du warst voll mit dem Buch und sonst irgendwas. Yep. Und ich habe gesagt: Boah, ganz ehrlich, ich brauche eine Pause. Ich bin eben eh mhm. Urlaub, wir sind in den USA, ich habe keine Lust, lass mal bitte, bis wir wieder sagen, so, hey, ja. wir sind wieder da. Und diese Pause ging dann tatsächlich fast drei Monate, ne? Waren es? Drei? Ja, warte mal. Zwei, haben, oder? Ja, zwei. Aber zwei. wir haben ja davor schon viel aufgenommen. Mhm. Und dann kam es quasi für unsere ZuhörerInnen ein bisschen. Ich glaube, es waren zweieinhalb Monate. Hm. Lass mich jetzt irgendwie whatever. Ähm, oder wir haben dann mal so einmal zwei in einem zwei Wochen mhm. aufgenommen. Und das fand ich tatsächlich wahnsinnig gut. Ja. Ähm, und ich habe dann auch, ich habe dann eben zu Juice gesagt, ich so, boah, nee, ich ich muss muss eine Pause machen. Ich mache Sommerpause. Und sie so, ja, aber mm, ja. Und ich so, nö, ich bin kann nicht, mach Pause. Ja, hey, <lacht> nö, ist echt so. Nö und habe mich da tatsächlich durchgesetzt und ich muss sagen, das hätte ich wahrscheinlich auch früher nie gemacht und hätte mhm. dann gesagt und hätte es durchgeknüppelt und hätte dann danach wahrscheinlich, wäre ich dann heulend zu Hause ja, gesessen genau. und hätte mich dann so geärgert. Ähm, aber es kann natürlich auch andersrum sein, dass du dass wir dann zwei Meinungen haben und du willst zum Beispiel diese Pause nicht machen und du ärgerst dich dann, dass du zustimmen musst.
0: Aber weißt du, weißt, du Ich, ich gerade schon mit dem Kopf so und ich denke mir so, nee, nee ich, ich nicht bin schon. mittlerweile einfach nur so, ist in Ordnung, ich also ich ich akzeptiere einfach mittlerweile echt also früher war ich halt so, du, ich denke mal, du, ganz ähnlich, dass wir da so sehr ehrgeizig sind und immer Voll. höher, schneller, weiter, mehr, 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 alles mitnehmen, alles machen. Ähm, aber ich glaube, ne, vielleicht ist das echt ein reifer Prozess, dass man irgendwann wirklich so erkennt, so die eigenen Grenzen sind halt auch wichtig, dass man wirklich erkennt so und dass man sich auch Pausen einplant. ne Weil mein Alltag vor Corona war auf jeden Fall immer, keine Ahnung, sechs, sieben Uhr morgens aufstehen und um ein Uhr ins Bett gehen und dazwischen einfach... Arbeit, Arbeit, Arbeit. Vielleicht mal ein bisschen privat, aber am besten noch mehr Arbeit und ähm, ja, das habe ich dann schon irgendwann gemerkt so und ich war ja dann auch in der Klinik Ende 2019 mhm. und das hat mir wirklich so, mich so richtig wachgerüttelt, wie was für ein krasser Workaholic ich einfach war und natürlich immer noch bin, weil das schüttelst du nicht von heute auf morgen ab. Ähm, aber wie wichtig da auch wirklich eigene Grenzen sind und ja, und was ich auch spannend finde, ist einfach wirklich sich Hilfe holen beim Thema Grenzen setzen lernen, weil es gibt immer von außen Leute, die das viel besser sehen, beobachten können und ähm, einen auch besser reflektieren können und vielleicht auch einen so Werkzeug mit an die Hand geben, wie es besser geht. Und ich finde auch, wenn man diese Schuld, also ich weiß nicht, hast du dann auch Schuldgefühle manchmal, wenn du so Sachen absagst oder dass du so dich irgendwie blöd fühlst?
1: ja. Ja, doch. Hatte ja. ich schon. Mama habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Meine sind so, oh, schade. Aber mh. ich glaube, weil die anderen haben diese Schuldgefühle nicht, wenn sie irgendwas absagen. <lacht> Nee, weiß ich nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, uh, put yourself first. Mhm. Und das ist einfach so ein wichtiger Leitsatz, der immer wieder kommt. Du stehst an eigener Stelle. Klar, wenn du jetzt Kinder habt, dann stehen wahrscheinlich die Kinder an, an erster Stelle. Man soll sich trotzdem nicht vergessen. Das mhm. ist schon wichtig. Ähm, genauso wie natürlich auch ein Partner oder Partnerin oder auch Eltern oder so, aber du kannst dich nicht um alle gleichzeitig kümmern, das geht nicht. Da gibt es ja und immer diese
0: Metapher im Flugzeug, ne? wenn was da passiert, dann lohnt, also dann nicht lohnt, dann nutzt es nichts, wenn du anderen deine Atemmaske gibst, weil dann kannst du die selbst nicht mehr retten. so. Du musst erstmal dir die geben und dann kannst du die Situation koordinieren. so ne? Eben, wenn ich, kein, wenn ich Sauerstoffmangel
1: habe, dann funktioniert mein Brain einfach nicht mehr und es mhm. geht nichts. Und klar, wenn neben mir auch eine hilfebedürftige Mensch sitzt, dann ziehe ich mir mein Ding auf und dann muss ich das halt daneben nochmal machen. Das ist aber kein Problem. Und dann kann ich mich noch mhm. um alles Weitere kümmern, wie viel Zeit natürlich dann noch bleibt. Aber ja. ich gehe davon ja überhaupt nicht aus. Also das ist jetzt schon wieder ein Nein, das ist schon ein Metapher. Schränke.
0: Die habe ich in der Therapie erlernt, gelernt, einfach um diese Drastik zu zeigen, dass du, dich, also ne gerade wenn du so ein People Pleaser bist und immer nur an andere denkst und dich nicht, ähm, dass dir bewusst wird, dass es einfach nötig ist, dass du in deinem eigenen Leben für dich als, also dass du dich an erster Stelle setzt, ohne dass du egoistisch, egozentrisch, arrogant oder whatever man das immer so nennen würde, bist, also bist du nicht, sondern das ist einfach wichtig, dass du dich mit deinen Bedürfnissen. Eben. Und wenn das nimmst.
1: jemand als egoistisch sieht, bitteschön. Dann ja, bin ich gerne egoistisch. Ja. Nee, im Ernst. Die, ich muss, und das ist wirklich, das ist echt, was ich die letzten Jahre wirklich gelernt habe, das Nein zu sagen. Hm. Ähm, da kann man natürlich jetzt auch wieder jobbedingt äh, natürlich mm. drüber sprechen, mit Nein sagen, also auch Verhandlungen. Aber da würde ich vielleicht gerne in der nächsten Folge drüber sprechen. Mm -hmm. Da wollen Juice und ich auch mal so ein bisschen reflektieren über die letzten zehn Jahre, bloggen und sowas. Uh. Ähm, das ist das ist hart. Das ist mm. echt ein harter Job. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen nochmal mehr People Pleaser sind als Männer. weil wir Man, man ist dazu erzogen, sind. ja klar ja, ich weiß nicht, ja, vielleicht erzogen, aber ich glaube...
0: Sozialisiert. Äh,
1: sozialisiert. Sozialisiert und ich glaube natürlich, dass wir sind halt, also Frauen, ich weiß, obwohl auch nicht alle, das wäre jetzt pauschalisieren. Ich finde, also ich bin halt so ein Sensibelchen und so emotional irgendwie und deshalb will ich es immer auch jedem recht machen, ich hasse Streits, ich will alles mal verhindern und Mama entschuldige mich dann auch irgendeinen Scheiß, wofür ich überhaupt mich nicht hm. entschuldigen müsste. Ja, aber ich glaube, das kennen ganz viele. Ja, klar
0: habe ich früher ähm, auch gemacht. Habe ich auch gemacht. Also Ich kann mich auch gar nicht mehr, ich wünschte, ich könnte das noch so richtig so wiedergeben, wie ich da so früher war. Aber ich habe das so, glaube ich, auch schon so verdrängt, weil es jetzt echt schon so zehn, ich glaube, der Prozess ging so vor zehn Jahren ungefähr los. Und da ist einfach so viel passiert in der Zwischenzeit. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch so einen richtigen Blick auf mich früher hatte, wie ich da so war. Das ist aber genauso mit Streiten. Also mhm. zum Beispiel
1: auch in Partnerschaften. Dass du nach einem Streit teilweise das Gefühl hast, okay, ich bin wirklich dran schuld.
0: Mhm.
1: Obwohl nichts ist. So mhm. typisches Gaslightning einfach, ja, ja. dann den Spieß umdrehen. Wo du denkst so, nein Mann, ich habe überhaupt nichts gemacht. Das lass mich in Frieden. Mhm. Aber ähm, gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wir das so handhaben mit unseren mhm. ähm, Grenzen. Äh, aber
0: wie, was ist bei dir jetzt so eine Situation, wo du Grenzen setzen würdest? habe ich tatsächlich gestern erst. Und es tut mir auch so leid, weil ich weiß nicht, manchmal bin ich da vielleicht auch so ein bisschen hart. Einfach ich einfach weil für mich diese Themen so abgeklärt sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, aber als ich gestern am Tisch saß mit einer neuen Person und sie fing dann wirklich an, so Diet-Talk-Sachen zu droppen und ich kann das nicht mehr. Ich bin da raus. Wirklich. Mhm. Wenn ich das höre, entweder muss ich den Tisch verlassen oder ich muss die Person wirklich unterbrechen und sagen, sorry, ich habe hier Edi Recovery, gerade so, ich kann das nicht. Ich möchte das nicht hören, ich möchte das nicht mitbekommen. Mir tut das weh, wenn ich höre, wie du darüber sprichst, weil ich weiß, wie du über dich denkst, weil ich das von mir kenne. Mhm. Ich kann das nicht mehr. Und es war dann echt zum Glück ein sehr bereicherndes, sehr offenes, sehr akzeptierendes Gespräch. Und zeigt zeitgleich hat es mich wieder so in die Realität aus meiner Bubble so zurückgeholt. So, Das ist einfach leider doch ja die, die die breite masse ist die davon so betroffen ist so ne mit diesem ich muss mir meine kalorien erst noch, also konnte Warnung an dieser stelle genau meine kalorien mhm. verdienen oder also das wo ist jetzt nicht gestern explizit gedroppt worden aber so wie ähm, ja ich hatte so ein schlechtes gewissen als ich de xyz gegessen habe ich so nee das machen wir hier alles nicht mehr so einfach nein das ist so destruktiv für sich selbst und da musste ich halt echt sagen sorry ich, i'm out so und <lacht> aber ich fall selber oft noch da rein ich also sag, ich, ich habe da auch, also es ist ja auch ein Privileg, ich habe da auch wirklich viel Arbeit in den letzten Jahren so in Zeit reingesteckt, ne dass ich mich weitergebildet habe, weil das kommt ja nicht von heute auf morgen so, du musst wirklich, ich habe Bücher, ich habe mich hingesetzt, ich habe gelesen, ich habe mir Sachen rausgeschrieben, ich habe mein Leben reflektiert, ich hatte Therapie, ich war in der Klinik, also es ist wirklich viel Zeit draufgegangen, wo ich mich wirklich intensiv damit befasst habe und wenn also wirklich und auch wenn man, wenn ihr das jetzt zuhört und selbst gar kein Thema mit dem Thema habt, ich schwöre euch, ihr habt Sachen verinnerlicht, von denen ihr es nicht mal denkt und also wenn man sich einfach mal auf die Herkunft einiger Sprüche, Gedanken etc. auf den Weg macht und guckt, wo kommen die wirklich her, dann schaudert es einen wirklich und das ist mir da auf dem Weg auch bewusst geworden, so weil ich auch dachte, ne weil wir machen unseren Blog ja schon lange, wir sind ja auch nicht mehr so ne, hart zu uns selbst so mhm. äh, etc. Äh, und sind so Sprechen negativ oder denken so negativ über uns, würde ich jetzt mal so sagen. Also so in der Tiefe, so wie früher, ist was ganz nee, anderes. Nee, ich, 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 ich ähm, sorry, also ich
1: auf gar keinen Fall. Also ich denke ja. jetzt gar nicht mehr so negativ. Nee. Aber so Diet-Talk-mäßig ist mm. schon noch sehr viel in meinem Brain. Also aber weil ich gefühlt, ja, aber ich werde gefühlt pausenlos irgendwie da konfrontiert mit. Egal, Klar. ob ich irgendwo mit anderen am Tisch sitze und dann ähm, ist halt wieder... Wenn schlanke Menschen sagen, ich war letztens auch, habe jemanden getroffen und meinte dann so, ähm, ich bin so, bist so der Klassiker wieder, so ja, Klassiker? ich bin so fett geworden und ich schaue sie an und war so, fühlst dich aufgebläht, fühlst <lacht> aufgebläht oder einfach aufgedunsen oder das ist halt einfach, es ist schwierig. Es ist echt so, so schwierig. Man will nicht immer die Person
0: sein, die der Partypuppe ist und sagt so, Fett ist kein Gefühl, blablabla, aber es ist ja, halt ne?
1: und dann um. jedes Mal wieder auch dieses, ich muss abnehmen, ich habe zugenommen, es ist ein Kilo zu viel, ich darf jetzt das nicht mehr essen, heute Abend esse ich nur noch das, ähm, klar, es gibt Sachen, die sind auf jeden Fall förderlich und auch dieses, äh, also ich meine, oder was heißt förderlich funktioniert halt, wenn du abnehmen willst, aber lass mich einfach in Frieden und vor allem lass mich in Frieden, wenn du eh schon so schlank bist.
0: Ja, du, äh, du hast gerade funktionieren gesagt, da haben wir, da können wir euch echt nur empfehlen, die Folge mit Dr. Anthony Post oder die Helios ja. sluser Folgen, äh, nochmal, um es kurz ins Gedächtnis zu rufen, bis zu 95 Prozent bis 99 Prozent, also die Zahlen sind sehr hoch. Der Diäten scheitern, wenn man es auf fünf Jahre betrachtet, weil der Körper einfach immer wieder zurück will. Aber wie gesagt, hört euch das mal an und deswegen, das funktioniert dann in Anführungsstrichen dann vielleicht für einen Moment, ähm, ja. Und das ist halt der Punkt. Aber das genau, das, das ist halt so. Ich finde es einfach mega anstrengend, in solchen Kreisen dann zu sitzen und weil ich denke mir immer so, ey Leute, befasst ihr euch überhaupt mit den Sachen, die, ne, so Leute wie du, ich oder wer auch immer da draußen macht, befasst man sich da irgendwie mal so mit, so, das frage ich mich immer. Nein, ja,
1: weißt du, warum soll es sich damit befassen, das betrifft dich ja eigentlich so nicht. Ja, denken weiß die sie, Leute, das ist das Lustige, ja, das denken. denken sie, aber das ist, das ist, ich kann sie teilweise auch gar nicht verübeln. Es ist, wenn du aufgewachsen bist in dieser Materie und dich nicht mehr damit beschäftigt, ich, ja, ja, ich kann sie nicht mal übel nehmen. Das ist halt nur jedes Mal, ich sitze halt dann da. Aber es ist anstrengend. So, ja, ich sage halt immer nur so, ich kennt meine Meinung darüber, ihr spinnt. Das ist ja. das, was ich dann zu so sage. Ich verlasse <lacht> auch nicht den Tisch und so, deshalb, ich bin dann da. Ich höre mir das an, denke mir nur aber so. Aber es tut dir
0: innen drin schon weh. Also Oder du hast dich vielleicht schon da so abgekapselt. Ich hab,
1: da habe ich mich, glaube ich, schon emotional so komplett ja. abgekapselt. Das hat mich jahrelang mal wieder getriggert und getriggert. Mm. Und manche Sachen triggern mich auch. Und dann bin ich auch mal so, so mm, halt jetzt stopp. Jetzt mm. ist mal wieder okay, Freunde. Ähm, aber so eigentlich nicht. Also ich, ich weiß ich. Das Ding ist, ich kenne ich kenn die Leute. Das mm. ist ja nicht so. Also ich meine, ich kenne die jetzt schon lange und... Ähm, da kommt halt
0: sowas dann mal wieder und dann denkst du dir auch so, boah. ja so Ja und das ist auch ja eine Grenze, ja das ist halt die Frage wo setzt man da die Grenze ne, für sich selber und das muss jeder ganz individuell wissen also ich habe zum Beispiel da muss man wirklich gucken, aber wenn so wenn man wirklich Personen in seinem Umfeld hat, die einem wirklich auf lange Zeit nicht gut tut, dann habe ich tatsächlich auch Grenzen gezogen und gesagt, so hey, wir lassen das jetzt hier mal hier ausschleichen, oder nicht gesagt, aber es ist dann passiert, so ausschleichen lassen oder so, wenn man einfach merkt, so man hat sich zu sehr auseinanderentwickelt, so die Werte passen vielleicht nicht mehr. Sowas, ne? Hast du sowas auch schon erlebt? Ja, schon.
1: Oft. Oft. Aber was was wirst du machen, Jules?
0: Nee, das ist ja ein Gang und Gäbe. Ich glaube, das ist eine Sache, das ist ein Thema loslassen und ich glaube, das ist total... Natürlich, also es gehört einfach zum Leben dazu, Thema Loslassen. Ne? Wenn es einfach ist, ist. Genau, das ist halt die Frage, wie lässt man los so. Aber ich bin mittlerweile echt an so einem Punkt angekommen, mh, da bin ich so versöhnlich mit diesem Loslassen, würde ich sagen, und denke mir so, es hat schon seinen Sinn. So, Das ist auch, wenn ich zum Beispiel ein Jobangebot kriege, das ist super geil. und dann kriege ich es auf einmal doch nicht, oder da habe ich schon boah, in den letzten Jahren Sachen erlebt. Ähm, aber dann denke ich mir so, es ist das in Ordnung. Wer weiß, wozu es gut war. Wer weiß, ob ich gerade die Kapazitäten... Happens for a reason. Genau. So in die Richtung, ne?
1: Ja, auch, <lacht> es kann auch alles sich in eine Negativsache äh, hier entwickeln. Und, und ähm, bist du
0: geschützt worden, ohne dass du es wusstest.
1: Ja, also ich hatte vor einigen Jahren echt eine richtig coole Anfrage für eine Riesenkampagne mhm. in London. Für mhm. eine Riesenkampagne. Ähm, für einen Schuh.
0: Mhm.
1: Und Wie ich abgesagt, bei mir war es auch ein Schuh. Ich <lacht> habe Auch ein Schuh.
0: Ah ja, okay, ja, ich okay.
1: weiß, ich weiß. die Kampagne weiß ja, ich ja, ja, bei, ja. bei mir was was anderes. Ähm, und dieser Schuh erlebt gerade sein neues Revival und People mhm. sind alle so, okay, cool, ist jetzt so akzeptiert, während du vor drei, vier Jahren dafür gelünscht worden wärst.
0: Ich habe eine Idee, aber so richtig, ich verstehe, ja, aber so richtig, es gibt auf jeden Fall die andere Seite, die immer noch laut ist, würde ich sagen, die kriege ich auf jeden Fall auch mit. Ja, aber trotzdem mm. es ist es so. Ich habe es damals abgesagt
1: und jetzt ja. macht es jeder. Es hat in den USA die Riesenkampagnen jetzt umgesetzt. Oh, es kommt aus Deutschland Riesenkampagnen. Natürlich denke ich mir so, boah, wäre natürlich geil gewesen. Es war, mm. es war wirklich gut bezahlt. Mm. Aber ich habe gesagt, nee, ich kann es nicht machen aus moralischen Gründen. Ja, aber es ist auch. Und das, aber das okay. sehen
0: viele dann aber leider nicht, ne?
1: sowas. Aber Nein, ja. die sehen immer nur so, boah, du machst das und das und das. Und dann sage ich, <lacht> ja, aber ich beschäftige das das mich auch schon. nicht. Ich, ja, ich beschäftige mich schon im Vorfeld schon mit Brands, mit denen ich zusammenarbeite. Ne? Also, ja, ob da, also ich erstmal teste ich dann nochmal alles und bin so, okay, mhm. fein, das, das ist cool. Können wir auch nächste Folge vielleicht nochmal drüber sprechen, oh ja, das weil das auch ganz gut ist. Ja. Genau, und ansonsten habe ich tatsächlich ja eine riesengroße Grenze mal gesetzt. Mhm. Als ich mein Studium geschmissen hat, also meine Eltern haben sich getrennt. Ich habe mein Studium geschmissen und dann ging es mal wieder auch um, mhm. um Diet -talk. Und dann habe ich gesagt: Ich so, und das war die größte Grenze, die ich bisher mein meinem ganzen Leben gesetzt habe. Und dann habe ich gesagt: Ich so, wenn ihr jetzt noch weitermacht, mir jedes Mal hier zu sagen, ich wäre zu dick und nicht gut genug und sonst irgendwas. Also, die haben immer gesagt: Da, ja, du bist so toll und wir lieben dich und tralala, aber. Zehn Kuhl weniger wären gut. Und dann habe ich irgendwann so auf den Tisch gehauen und dann haben sich, wie gesagt, meine Eltern getrennt und ich habe mein Studium geschmissen, weil ich gesagt ich habe keinen Bock mehr. Und ich, das war auch so Pleasing für den Papa. Da ich mir so, boah, ich hätte keinen Bock. Und dann hat er gesagt, oh, und wie wird er wohl reagieren, wenn ich sage, ich will aufhören? Und er so, warum sagst du das nicht wie früher? Also total cool reagiert. Und dann ging es dann nochmal um mein Gewicht und dann habe ich irgendwann gesagt, ich so Leute, wenn es jetzt noch einmal um mein Gewicht geht, ich komme nie wieder nach Hause. <lacht> Ihr seht mich nicht mehr. Ich komme einfach nicht mehr. Ja. Also entweder, wir hören jetzt damit auf, jedes Mal mhm. über mich und mein Gewicht zu reden und über meine, mein Essverhalten, mhm. dass ihr mir auch, ihr seid nicht ganz unschuldig daran. Mhm. Ich gebe zwar keine Schuld, aber mhm. ihr habt dazu beigetragen, sagen mhm. wir mal so. Ich liebe sie trotzdem über alles, ähm, das, aber sie wissen das auch. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, ich, ich komme nicht mehr nach Hause und ähm, dann haben sie es gecheckt. Wow. Dann haben sie
0: es gecheckt. Was? Ja, das ist voll das gut, ist entweder voll schön, dass du auch da gelernt hast, dass so eine Grenze dann auch doch endlich mal respektiert wird, wenn du die ziehst, ne? Ja, muss ja. Aber wie ist das, hast du das auch schon gehabt? Weil ich habe da auch einen aktuellen Fall, da wird immer wieder über eine Grenze drüber gegangen und so ausgetestet und ich glaube nicht mal, also nicht willentlich und bewusst, sondern das wird einfach gemacht, immer wieder getestet, getestet, getestet und ich bin wirklich so, dass ich mit meinem Latein am Ende bin. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, so. Und äh, ja, das ist richtig anstrengend.
1: Ja, wenn es halt ausgetestet wird und getestet, dann musst du halt irgendwann einen Schluchstrich ziehen. Ja, ne? Ja. Das ist echt. Also entweder, ich sag mal, oder dann halt ein Ultimatum setzen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, um was es da jetzt bei dir geht in dem Bezug, aber ähm, muss man Erzähl jetzt ich dir hier nicht im Podcast äh, sprechen. Je nachdem, Ultimatum setzen oder einfach auch eine Grenze ziehen und sagen so, sorry, aber jetzt ist einfach jetzt
0: zu spät. Es ja, reicht. Es reicht. Aber da bin ich auch tatsächlich gerade so, dann, dann, dann überlege ich dann wirklich, ist es gut, eher taktisch vorzugehen? Ist es gut, einfach direkt zu sprechen? Wobei das in der Vergangenheit nicht so äh, verstanden wurde. Und da denkt man sich echt, was tun? Also es ist echt... Ja, manchmal ist finde es einfach ich, verzwickt. Finde ich ja entspannt, dass du noch da ein Gespräch suchst. Das kommt drauf an,
1: <lacht> bei wem es ist, muss ich dir ganz ehrlich ja, sagen. Genau. Also es gibt Menschen, bei denen habe ich ohne irgendein weiteres Gespräch einfach einen Schlussstrich gezogen. Habe mich ja. nie wieder gemeldet und auch nie wieder auf eine Nachricht reagiert. Was? Ich habe sozusagen geghostet. Hm. Ja, und das tut mir tatsächlich ziemlich gut. <lacht> ich habe schon sehr viele, sehr viele Grenzen und Schlussstriche gezogen. Da sind Leute, ja, du weißt, ich bin so ein Typ, also ich bin so ein typischer Mensch, ich bin so ein typischer Skorpion. Manche Menschen können sich einmal bei mir einen Fehltritt erlauben. Die sind dann sofort raus. Also die machen einen Fehltritt und sind bei mir sofort raus. Mhm. Es gibt welche, die machen diesen Fehltritt fünfmal. Mhm. Es gibt welche, die machen ihn zehnmal, mhm. Mal, vierzigmal, Mal. Und irgendwann, ab einem gewissen Punkt, ist bei mir von heute auf morgen, also da macht's dann bei einem Ding, macht bei mir so Klick und es, es berührt mich schon gar nicht mehr, weil ich so enttäuscht bin, wo ich dann einfach sage, es war's. Und dann ist diese Person für mich tatsächlich abgehakt und wird weggeschoben.
0: Mhm.
1: Die ist dann für mich nicht mehr existent. Habe ja, ich bei man habe ich bei vielen Menschen das schon so gemacht. Habe ich bereust. Ja, haben einige, einige. Mehr als mehr als ich. Und halt hast du so ein Beispiel,
0: als, was die so gemacht haben könnten, was bei dir da wirklich so zum Ausschluss, sage ich mal, führt? Hast du da ein Beispiel? Ähm, ja. Das war zum Beispiel: einmal
1: habe ich mich auf eine Freundin verlassen. Mhm und das es ging um eine Ausstrahlung im Fernsehen das ist mhm. schon lange her mhm. und habe ich gesagt du sag bitte Bescheid mhm. und ich sag allen meinen Familie Freunde und die haben sich das alle angeschaut da saßen da alle und es kam dann nicht und sie wusste aber dass es nicht kam und hat mir nicht Bescheid gesagt boah das ist eigentlich so eine, so was, eine Kleinigkeit aber mhm. davor ist ja schon einiges passiert und mhm. dann habe ich von heute auf morgen habe ich gesagt habe ich einen Kontakt abgebrochen, mhm. von heute auf morgen. Aber das davor natürlich, wir kannten uns davor schon einige Jahre. Ja, klar. Eine andere Freundin hat mich ganz krass hintergangen, die hat mein Miss Vertrauen missbraucht. Das war meine beste Freundin. Mhm. Ähm, die hat einfach mal, ich habe ihr vertraut in einem gewissen Hinsicht und sie hat dann ihren Freund eingeweiht und das war für mich ein krasser wow. Vertrauensbruch. Ähm, und das war ein neuer Freund ne? und mhm. das, da ging es echt um eine wichtige Sache. Ja. Dann haben wir es nochmal probiert, aber es hat einfach nie wieder funktioniert. Und dann mhm. war für mich auch es auch raus. Ähm, ich, aber das ging alles dann von meinen Seiten aus.
0: ne? Also mhm. diese Abbrüche. Ja, ich finde auch so Lügen. ne? Wenn du merkst, dass man angelogen wird, ne? wenn einem so nicht die Wahrheit gesagt wird. Da, 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 da gehe ich so ein bisschen dran. Kaputt, das mag ich echt gar nicht. So Zu wissen, dass man angelogen wird, das finde ich nicht cool. Nee, mag ich auch nicht. Und dann zuletzt war,
1: so das ist auch schon wieder fast zwei Jahre her, oder? Ja? Keine Ahnung, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was mir so unwichtig erscheint. Nee, ich glaube, es ist fast zwei Jahre her. Ja, da war auch dann da kam dann auch immer hin und her und da sind einfach viele Sachen schon davor im Vorfeld passiert und dann kam eine Nachricht. Und da wurde mir dann gesagt, so ist wahrscheinlich dann eh zu hoch für dich. Und da auf diese Nachricht habe ich nie wieder reagiert. Und, nicht so äh,
0: für dich, dass du das nicht verstehst oder was?
1: Mm. Oh, wow. Und dann, äh, ich habe auf diese Nachricht auch nicht mehr geantwortet. Mm. Und habe dann auf alle weiteren Nachrichten nicht mehr geantwortet.
0: Ja, warum auch, oder? Also wenn man so respektlos behandelt ja. wird. Die Person ist doch meiner Familie. Oh, schön. Ja, ganz genau. Und das ist auch das Ding. Ich finde auch so, ich liebe es ja, wenn Menschen sagen, nein, das ist Familie, da muss man das und das nein, und das. Man, das ist man gar muss gar. Nicht. Nix, gar, gar nichts. Das ist, ist im Vorfeld so schuldig. passiert, passiert.
1: Genau. Wurde so oft mein Vertrauen missbraucht. Ja. Bin ich raus. Sorry. Und, und Muss ich nicht. Muss ich nee. nicht. Familie das nicht ist, Vielleicht hören die das hier. Ich weiß es nicht, ob die mein Leben verfolgen mhm. oder nicht. Ähm, ich höre es halt immer nur wieder, dass dann auch mal gefragt wie es mir mhm, geht. Ja. Ich. Keinerlei Info geht raus. Ja, ja, nee. Und das waren jetzt so, ich glaube, die letzten Grenzen. Die letzten Grenzen, da gab es natürlich noch ein paar andere, aber die waren auch nie, haben keine große Rolle in meinem Leben gespielt. Ähm, aber ja, also da, wie gesagt, aber ein eine Grenze das muss sein. ja auch
0: nicht nur bedeuten, dass man Leute rausschmeißt. Das kann ja auch einfach sein, in der Konversation: Hey, mir ist das zu viel oder und das geht ja auch nicht gegen eine Person, sondern einfach nur für einen selbst. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das lernt zu verstehen und dass man das auch nicht als große Ablehnung bewertet, sondern dass es einfach in Ordnung ist, weil die Person, das ist eigentlich total gut, dass die Person weiß, was sie braucht, damit es ihr gut geht. Und das sollte man dann einfach respektieren. Voll. Und das ist aber der Vorwurf, also das, was bei mir schon war, war Endstufe, nachdem ja, ja, einige klar. Grenzen genau, überschritten das ist wurden. Ja, voll, ne? absolut. Das ist Endstufe. Weil
1: absolut. Wir, weil wir gerade gesprochen haben, wie du und du weißt auch nicht und wie und mhm. was und wo. Und das war bei mir jetzt Endstufe Grenze ja, setzen und absolut. das war aus meinem Leben verbannen. Aber davor Hab einfach ich auch tatsächlich auch mal das Gespräch suchen. Und mhm. wenn halt einfach irgendwas Uncooles in einem Satz fällt mhm. und sei es, dass jemand von der Sprache eine Sprache benutzt, die einfach nicht cool ist, zu sagen, hey, stopp.
0: Mhm. Was, Was halt du gerade sagst,
1: ist krass respektlos. Und das geht nicht. Und das sagst du nicht mehr. Und schon mhm. gar nicht in meiner Gegenwart. Ich will das nicht hören. Also das sind solche Sachen und das kommt schon öfters mal irgendwie, dass man sowas mal sagen muss. Mhm. Ähm, und einfach auch LA ein einen irgendwie in einer gewissen Hinsicht. Äh, ich meine, ich kann Meinungen von anderen Menschen leider nicht ändern. Ich wünschte, ich könnte sie ändern, aber mhm. dann sage ich immer so, komm, behalte deine Scheiße für dich selber. Sorry, wenn ich das jetzt hier so sage. Mhm. Es interessiert mich nicht. Ich will es gar nicht hören. Ja. Und das sind einfach mal so Grenzen. Also weißt du, wo die Person menschlich, voll nett, also du kennst diese Person menschlich und das auch alles gut, aber vielleicht gibt es einen Punkt, eine Meinungsverschiedenheit, die auch okay ist, mhm. aber die ich nicht respektiere oder eine Sprache, ja. die ich nicht respektiere. Ja. Und also was heißt respektiere, die ich nicht akzeptiere eigentlich, mhm. wo ich halt dann sag so, nee, das geht einfach da geht nicht, nicht, möchte mit. ich nicht. Da gehe ich nicht mhm. mit. Das sind halt so Grenzen, die ich dann zum Beispiel auch setze also und mhm, zeige und auch darauf aufmerksam mache. Ich habe lustigerweise so auch, auch
0: eine Freundschaft, wir sind auch so echt voll konträr von unseren Werten teilweise und auch von unserer Meinung mhm. und und bei der Freundschaft, ich bin bis heute so dankbar, dass ich die habe, weil das ist so dieses, da komme ich so krass aus meiner Wabbel raus, weil ich einfach sehe, wie andere Leute ticken. Und weil wir uns einfach schon so lange kennen und einfach so uns so sehr mögen, können wir das ab, so dass wir einfach so anders sind. Aber ich glaube, würde ich jetzt eine Person neu kennenlernen und wir wären so konträr, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, so eine intensive Freundschaft da nochmal aufzubauen. Weil, weißt du was, ich meine, die Person ist einfach so ein Bestand in meinem Leben. So, mhm. das ist einfach fix und wie gesagt, ist echt immer ein cooler Reality-Check, so wie wie es da draußen auch noch tickt und wir haben super spannende Diskussionen, das Schöne ist auch einfach zu sehen nach all den Jahren, manchmal nähert man sich unbewusst dann auch Themen an, so, weil die Person noch mal so andere Blickwinkel bekommen hat und auf einmal versteht sie, glaube ich, noch ein Stück mehr, warum mir Sachen wichtig sind, das ist auch irgendwie total schön und in solchen Gesprächen setze ich dann auch Grenzen und sage dann so, hey, ich glaube, wir kommen hier nicht zusammen, das ist auch voll in Ordnung, äh, du hast da deine Erfahrung, deinen Erfahrungen, äh, deinen Wert, ne, denn der, der Meinung zu und ich habe halt meine und das ist auch voll in Ordnung. Ja, ähm, genau. Aber ja, wie du schon sagst, es gibt einfach Sachen, die finde ich ganz, ganz schwierig und da habe ich auch gar keinen Bock, Bock, die zu tolerieren oder respektieren und ja, wie gesagt, manchmal ist es auch einfach sinnvoll und auch eindrucksvoll, wenn man einfach auch mal die Konversation wirklich verlässt. Ich weiß, das ist ganz schwierig, aber wenn man auch zum Beispiel jetzt, ne, es wird wieder kommen, die Festtage, dazu haben wir auch schon mal eine ganz tolle Folge aufgenommen, ähm, dass man sich auch einfach in Momenten, die vielleicht wehtun, die einem nicht förderlich sind, dass man sich da wirklich rauszieht und guckt, was tut mir gut, was brauche ich in dem Moment. Ne, dass ihr euch wirklich, wie wir es schon gesagt haben, put yourself first, setzt euch als erstes auf eine Liste und guckt, was brauche ich, damit es mir gut geht. Dazu gehört Wasser trinken, <lacht> genug Schlaf, genug Essen und ja, guckt einfach, wie es euch gut tut. Und du nickst hier gerade schon fleißig. Ja,
1: weil gerade bei Feiertagen ich eine
0: Major-Grenze aufziehe. <lacht> Stimmt, du machst das richtig gut.
1: Ja, ich bin, da, ich bin da komplett. Also, also letztes Jahr war es ja so, da waren Maxi und ich ja beide komplett krank waren wir eher alleine ja, zu Hause. und Ich fand es aber tatsächlich ganz schön. Ja, glaube ich. Ähm, für mich war es an Weihnachten immer die, es war wirklich schlimm. Von Familie zu Familie zu Familie, zu Familie zu Familie und sonst irgendwas. Jetzt haben wir aber keine große Familie, ne? Also ich hatte, also ich habe keine Geschwister ähm, und so, aber. Es war alleine schon diese Veranstaltung, die wir hatten, aber das habe ich so von meinen Eltern, die fanden das mich auch immer nicht so cool. Die vor allem, ja. ja, mein Vater ist auch Skorpion. Das ist mhm. immer so. Das Ding ist, als Skorpion eine Verpflichtung zu haben, irgendwo hingehen zu müssen, das haben sehr viele Skorpione. Das ist ein riesengroßes Issue. Mhm. Das hasse ich auch. Ich meine am liebsten eigentlich nur spontan machen. Ich, am liebsten ja. würde ich dir nach halbe Stunde vorher sagen, ich komme oder ich komme nicht. Mhm. Wenn es nach mir gehen würde. Das ja. funktioniert natürlich nicht im Leben. Ähm, ich habe ganz, ganz viel deswegen schon geflucht übrigens. Scheiße, warum habe ich zugesagt? Ich habe keinen Bock, ich will zu Hause bleiben. Ich kann nee. aber jetzt nicht absagen. Und dann war es aber immer schön. Also, das ist das Ding.
0: ne? Das, das was ist, dann, ist das dafür so eine Zwischenleben Ich habe die auch oft und ich verstehe sie nicht. <lacht>
1: Weil ich teilweise, ich bin, ich bin gern zu Hause. Ja, das ist echt ich bin Problem, echt, ne? Ich
0: reise gerne, aber ich bin
1: auch einfach hm. gerne zu Hause und ich liege abends gerne auf der Couch und will nichts oh, mehr tun. Oh ja. Um, und selbst mein Ura-Ring sagt, ich muss mich ausruhen und ich muss <lacht> mir erho mich erholen. Um, ja, so. Auf jeden Fall Weihnachten. Wir machen es einmal so, wir sind an Heiligabend immer ganz kurz bei meinem Papa nachmittags und dann fahren wir zu meinen Schwiegereltern, da sind wir dann auch und dann fahren wir ungefähr, der Maxi und ich sowas, um 19 Uhr nach Hause, ich liebe es, 10 Uhr, mhm. und dann schauen wir noch irgendwie ein bisschen Fernsehen, äh, kuscheln uns nochmal auf die Couch mhm. zusammen, auch mit dem Timon, der Vater Luca und dann gehen wir schlafen. Ich liebe es. es, ist mein Traum. Am nächsten Tag war es dann meistens immer so hier, da mal da essen, da essen, hier mhm. essen und dann nochmal Ver Verwandtschaft wird. Max ja dann schon eine größere Familie als mhm. ich. Und die letzten Jahre war es immer nur so, dass wir dann halt mit denen irgendwas gemacht haben, weil von meinen Eltern, seitdem meine Eltern sich getrennt haben, gibt es nicht mehr viele Verpflichtungen. Mhm. Um, und dann habe ich irgendwie nö, <lacht> ich will nicht. Also, erstens kann ich drei Tage lang nicht pausenlos Essen, Essen, mhm. Essen. Das, also, das ist ja, ich liebe Essen und ich esse auch gerne, mhm. aber das fängt dann schon an. Frühstück, Mittag, Abend. Ich kann mhm. nicht. Ich möchte ja. auch nicht. Und ich möchte gerne mein eigenes Tempo machen. Und schon gar nicht möchte ich oder muss ich. Also, ich will nicht das Gefühl haben, zu müssen. Ja, ja, ich verstehe es. Äh, ja. Und das ist dann halt auch alles so deftig. Was ist das? Wieder ein Braten und Tier und noch mehr Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und das ist auch Sei so einfach so, vegetarisch
0: oh. unterwegs und dann kriegst du gar nichts. Da ist der Teller leer. Da gibt es nur ein paar Beilagen. Ja, da gibt es ein paar Beilagen, genau. Ah. Das, das ist dann immer entspannt. <lacht> da muss du mal gucken. Ja, auf jeden Fall war es dann äh, so.
1: Und dann habe ich jetzt die letzten Jahre schon gedacht, ich so, nee, wir kommen einmal am nächsten Tag, am 25. dann zum Mittagessen. Und dann will ich auch nach Hause gehen, da will ich nichts mehr tun
0: voll, und das Wichtige ist auch da, ne, wenn, wenn das Person jetzt hören und dann so denken, boah, aber ist ja voll unhöflich. Also, falls es das echt gibt, so, ne, dann wirklich bewusst machen, es ist doch voll schön, dass Verena jetzt einfach die eigene Grenze kennt und wenn es dir damit da am besten geht, dann ist das doch voll unterstützenswert, wenn du mir am Herzen liegst und es mir wichtig ist, dass es dir gut geht. Finde ich persönlich, ne? Das ist so das Absolut, Richtige.
1: absolut. und ich finde das auch voll schön, dass du das sagst. Ähm, ich weiß aber, dass ich mit dieser Mein, also das, was ich mache mit Grenzen setzen und gerade natürlich zu Weihnachten, bin ich tatsächlich viel allein. Schade. Aber es, Ja, aber das Ding ist halt einfach, ich habe keine große Familie. Mhm. Ich kenne dieses ganze familiäre, zu Ober, Oma, Geschw Schwester, Onkel, sonst irgendwas mit den ganzen Kindern. Ich kenne das nicht mhm. und ich habe das auch mal so mein ganzes Leben nicht gehabt. Mhm. Hat, wir hatten immer die Freunde, die waren dann da und das ist auch schön. Und oft bin ich so, meine Freunde sind auch meine Familie und das ja. ist wieder was anderes. Das finde ich dann schon ganz schön. Ähm, anstatt hier, weil das ist, also wenn ich es erlebt habe, war es halt immer, es ging halt immer um das Thema Gewicht, mhm. wie wir auch schon davor, ja. ist immer ein Thema, äh, was ist mit wie schaut aus mit Nachwuchs und sonst oh. irgendwas, weil du siehst die Leute ja teilweise nur einmal im Jahr ja. oder je nachdem, wie halt der Verwandtschaftsgrad ist, ob dann alle zusammenkommen mhm. oder so und es kommt jedes Mal wieder auf. Ja. Und vielleicht bin ich einfach dadurch, dass ich das nicht kenne, dieser kein Fan von diesen riesengroßen Familienveranstaltungen. Mhm weil ich es einfach nicht kenne. Ja. <lacht> und deshalb ist es okay. Und ich halte mich da einfach so raus. Und wenn was ist, dann freue ich mich. Und wenn wir was mit, wenn zum Beispiel jetzt, wir sagen würde mit den Freunden, die sind natürlich auch alle mit Familie irgendwie unterwegs. So wie Friendsgiving ist natürlich jetzt so eine Alternative. Mhm. Oder auch so, und wir haben auch so Mädelsweihnachten oder auch ein gemeinsames Weihnachtsmarkt, wenn alle zusammenhocken mit den Kindern und Freunden. Das ist wunderschön. Und das genieße mhm. ich auch. Oh. Das ist aber... Das ist die Familie, die ich mir ausgesucht habe, das klingt mhm. irgendwie voll gemein, ne? Nein, gar nicht. Aber also ich nicht. Ähm, ja, aber es ist halt einfach so irgendwie. Das Ja, ich bin vielleicht einfach anders in der Hinsicht.
0: Nö, vielleicht bin ich jetzt nicht einfach so.
1: nicht der. Ja. Aber es ist auch okay. Und jeder darf so sein, wie er will. Finde ja, ich. Ja, absolut. Und wenn ich da nicht hingehen muss und möchte, dann ist das vollkommen fein. Und ja. Ich halte niemanden Man davon aus nicht da. Nee. Genau. Und wenn der Maxi zum Beispiel sagt, er hat da Bock hinzugehen, bitte, dann gehe aber alleine. Ja, aber der ist genauso wie ich.
0: Wenn <lacht> ich sogar noch schlimmer. <lacht> ja, ja den, Maxi, den den wollen wir ja eigentlich auch mal ne, im Podcast haben. Ich würde mich mhm. mega freuen. Das wäre schön. Ja. Der
1: könnte sich eigentlich immer neben mich hinsetzen. Ja. Wir haben ja zwei Headsets, also einmal ja. Airpods, einmal Ding. Dann müsste er nur hier mitquatschen. Das ist eine schöne Sache. Dann reden wir, mit Thomas mit dem Maxi mal mit. Dazu. Ja.
0: Ne, wie das einfach auch aus seiner Perspektive ist, ne, so. Fände ich echt richtig, richtig cool. Ach, oh, schön. Hammer. Jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde ja. gekascht, ne? Ja. Geht so schnell immer hier. Zack, zack. Mhm. Ja, aber wir, uns wird es auf jeden Fall mega interessieren, wie sieht es bei euch aus mit dem Thema Grenzen setzen? Wie fühlt ihr das? Und äh, wie klappt das schon bei euch? Arbeitet ihr aktiv daran? Holt ihr euch da Unterstützung oder macht ihr es alleine? Wie fühlt ihr euch dabei? Also ich bin ganz neugierig und ich habe da, glaube ich, echt, na du ja auch, ne? wir haben ja beide schon echt viele Phasen und Gefühle durch, aber es ist echt glaube ich, wichtig fürs eigene Leben und ja, ganz spannendes Thema.
1: Das stimmt. Also wenn ihr wirklich was sagt, auch wie ihr Grenzen setzt oder wie man einen mhm. sehr guten diplomatischen Weg davon finden kann oder hat, Sag mal gerne Bescheid.
0: Oh, da habe ich noch eine kleine Sache. Und zwar GFK, gewaltfreie Kommunikation, ist, glaube ich, da ein ganz spannendes Thema. Da wollte ich auf jeden Fall auch nochmal so einen Kurs zu machen oder so. Hab auf GfK jeden GFK
1: habe ich noch nie mh, gehört.
0: Gewaltfreie Kommunikation. Aber gab es in der Therapie ganz viel. Das ist ganz viel äh, Reflexion, wie man mit anderen Menschen spricht. Und ähm, dass man viel aus der Ich-Perspektive, und dass man nicht angreifend so, ne, dass man nicht sagt so, hey, du bist blöd, sondern hey, ich habe das Gefühl... Wir zwei kommen auf so einer Ebene gerade nicht zusammen, also dass man so ein bisschen reflektiert und da gibt es auch so ganz tolle äh, Schablonen, wo man echt gucken kann, okay, äh, was kannst du sagen stattdessen oder auch Gefühl, Thema Gefühlsrat, da kann man wirklich noch mal sehen, wenn du welches Gefühl hast, welches Grundbedürfnis steckt da eigentlich hinter, was du mhm. kommunizieren kannst. Es geht eigentlich ganz viel um Gefühle, Reflexion und Kommunikation und ich finde es echt ganz toll und eine Freundin von mir hat das auch schon äh, wirklich gelernt. Und unsere Freundschaft hat das so krass bereichert, dass mich das echt inspiriert hat, äh, da mal mehr zu machen. GFK, das schreibe ich mir auch mal. Auf. <lacht> cool. Gewaltfreie Kommunikation. GFK. Tatsächlich hm. wäre es um eine Weiterbildung, wäre das
1: tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ja. Oder einfach auch äh, ja. einlesen. Ich ja.
0: Hammer. liebe. Cool. Danke Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Danke gleichfalls und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Jo, bis dann. Tschüss.